1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Extra Blatt Mein Name ist Franziska Singer
2: Und ich bin Amrei Baumgartl Und wir sind zurück aus der Sommerpause
1: Yay. So cool. Das erste Extra Extrablatt nach der Sommerpause Amrei, wie war denn dein August? Arbeitsintensiv. Wie war denn dein August? Na, erzähl uns ein bisschen mehr darüber.
2: Zuallererst, mein August äh, hatte einen wunderschönen Tag, der durch wahnsinnig viele Liebe, Nachrichten und Botschaften und Worte und Wünsche getragen wurde. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über all die lieben Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ja, Danke du hast nämlich nochmal.
1: Geburtstag gehabt. Ja, ich habe wir jetzt gehabt. hier öffentlich sagen, wie alt du geworden
2: bist? Ganz, ganz offiziell mein letztes Jahr vor dem 30er. Yes. Yes. <lacht> genau. Und sonst war mein August sehr, sehr arbeitsintensiv. Ich habe eben auch zwei Tage nach meinem Geburtstag Premiere gespielt in Kärnten. Wir kamen und sie brauchten uns ein interdisziplinäres Theater-Großprojekt mit vier, fünf Meter großen Stahlfiguren, die mitspielen, mhm. mit Live-Musik, mit Figurenführern, mit Tänzern und Schauspielern. Und ihnen natürlich wird Gendern. Und wir spielen auch noch im September ein paar Mal in Kärnten. Es war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr anstrengend, die Probenzeit und so genial, endlich mal wieder vor Publikum zu spielen. Und das Team ist großartig. Also, ich habe es ich hab's sehr genossen und ich genieße es sehr, muss ich sagen. Mhm. Super. Und du, Franziska, du hattest kurz Urlaub zumindest, oder? Ja,
1: ja. Wie Leute, die mir auf meinem privaten Instagram-Kanal folgen, wissen, war ich mit zwei Freunden in Kroatien und das war sehr schön und wir haben sehr viel gegessen und sind viel im Meer geschwommen und haben viel Schliwowitz getrunken und das war großartig. <lacht> 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 und da gab es auch ein paar schöne
2: Story-Videos, die leider nur 24 Stunden online sind, gell?
1: Ja, von, von Sonja, die ja auch schon ein paar Mal hier beim Podcast zu Gast war und ihrem Schliewowitz-Gesicht. Genau, weil es, Sonja Pickert sieht sehr lustig aus, wenn sie Schnaps trinkt. Franziskas,
2: für alle, die es nicht gesehen haben, Franziskas Mine war stoisch. Sie hat ja? den Kurzen gekippt und das war's. Und Sonjas Gesicht war so ziemlich genau das Gegenteil davon
1: natürlich alles mit ihrem Einverständnis gepostet. Eh klar, (lacht) genau. Ja, es war, wie gesagt, sehr lustig. Und dann war ich auch noch in Hallstatt mit meiner Mutter und meinem Hund. Und ja, großartig. Und ansonsten einfach... Genau, ein bisschen erholen. Und ja, jetzt bin ich aber eh schon wieder länger eigentlich mit dem Podcast beschäftigt. Und auch am Drehen, oder? Ja, natürlich, genau. Zwei Drehtage habe ich gehabt... Und also zuerst habe ich äh, für den niederösterreichischen Landkrimi was gedreht. Der kommt dann nächstes Jahr im Herbst raus im ORF. Und jetzt Anfang September drehe ich bei Soko Linz für eine neue Folge dieser Serie. Und da freue ich mich auch sehr drüber.
2: Sehr, sehr cool. Also langweilig wird es uns nicht, Franziska.
1: Ja, Genau.
2: Und dafür sorgen auch immer wieder unsere treuen Hörer und Hörerinnen mit Einsendungen und oder einfach das Leben, weil es total absurde Extrablattfolgen einfach so uns vor die Füße präsentiert.
1: Ja, aber bevor wir es vergessen, ja. wollen wir uns, glaube ich, noch bei der Lara ganz offiziell bedanken. Die Lara hat ja. uns nämlich ein Paket geschickt mit einem Buch und einem zuckersüßen Brief dabei. Genau. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Lara aus Aachen. Außerdem, wo wir gerade bei Ankündigungen und so weiter sind, möchte ich auch sagen, am 21. September erscheint das Darf's ein bisschen Mord sein Buch. Da gibt es die Buchpräsentation im Thalia hier in Wien, in der marie hilfer Da werde ich natürlich vor Ort sein. Und weiß nicht, wenn du Zeit hast, vielleicht du auch. Ja. Und ihr könnt euch auch ein signiertes Exemplar bestellen direkt beim Überreuter Verlag. Juhu. Juhu, coole Sache. <lacht> jo, ähm, sollen wir schon loslegen? Hast du noch was zum Ankündigen? Nein. Zum Feiern,
2: zum Dankesagen, zum... Ja, kann man immer, kann man immer alles, aber... Okay, legen wir mal los. Legen wir mal los, genau. Okay, ich fange mit einem Fall an, den uns Lena aus Zelle geschickt hat, also zumindest arbeitet sie dort in einer Nebenstraße, wo dieser Vorfall stattgefunden hat. Ich weiß Mhm. jetzt nicht, ob sie aus Zelle kommt oder nur dort arbeitet. September 2020. Nach einem Überfall auf einen Juwelier sind zwei Personen tot, nämlich die Räuber. An einem Montagnachmittag wird der Juwelierladen überfallen und zu diesem Zeitpunkt sind nur der 71-jährige Besitzer und seine Frau in dem Laden. Einer der beiden Täter sitzt im Rollstuhl, Allerdings nicht aus medizinischen Gründen, wie es scheint, sondern eher zur Tarnung. Denn bald Mhm. nachdem die Räuber im Laden sind, beginnt der, der gerade noch im Rollstuhl saß, die Frau des Besitzers zu würgen und hält sie halt irgendwie fest. Der Juwelier, dem der Laden gehört, besitzt ganz legal eine Waffe und da das eben nicht der erste Überfall ist, hat er halt irgendwie gelernt, sich zu verteidigen. Später erzählt er, dass seine Frau um Hilfe geschrien habe und daraufhin hat er mit der Waffe auf einen Angreifer gezielt und diesen erschossen.
1: Mhm.
2: Daraufhin hat der zweite Räuber dann auch eine Waffe gezogen und der Ladenbesitzer schoss eben auch auf ihn. Eine Überwachungskamera gibt es in dem Laden übrigens nicht, also muss die Polizei sich da auf Zeugenberichte und forensische Beweise verlassen. Mhm. Einer der beiden Räuber verstirbt noch an Ort und Stelle und der zweite wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und erliegt dann dort seinen Verletzungen. Mhm. Der Besitzer hat dann aber sofort angeblich die Polizei und den Notarzt verständigt und sagt, dass es ihm leid tut, aber dass er einfach nur seine Frau retten wollte und dass beide Räuber noch geatmet hätten, als er den Notruf alarmierte. Gegen diesen 71-jährigen Mann wird jetzt wegen Totschlags ermittelt. Mhm. Relativ kurz und die Ermittlungen kommen dann aber auch zu dem Schluss, dass das wirklich Notwehr war, wie er gehandelt mhm. hat. Ja, Soweit oh. so schlecht. Schlimm. Oh, ja. äh, ich habe jetzt einen Artikel von April 2021 gefunden, der besagt, mhm. dass nun ein weiterer Komplize angeklagt ist. Also anscheinend ein Bruder, von einem der Getöteten hat irgendwie in einem Fluchtauto draußen gewartet Aha. und der soll auch den Überfall geplant haben. Und der ist jetzt irgendwie angeklagt. Aha. Viel weiter, viel mehr habe ich noch nicht rausgefunden. Und einer der beiden getöteten Männer hat mindestens noch einen weiteren Raub begangen. Das wurde dann dank der DNA-Beweise äh geklärt werden und so konnte ein äußerst brutaler Raub auf ein Ehepaar in Nordrhein-Westfalen im November 2019 aufgeklärt werden. Also die ganze Truppe scheint sehr professionell und kaltblütig unterwegs gewesen zu sein. Ja. Und äh, Lena erzählt, also schreibt in ihrer Nachricht an uns auch, dass sie total perplex war, weil sie hat da eben, sie arbeitet in der Nebenstraße und hat davon... Irgendwie ganz wenig und fast nichts mitbekommen und dann irgendwie nur ein bisschen Einsatzfahrzeuge und am nächsten Tag irgendwie steht das ganz groß in allen Zeitungen. Da wird einem auch irgendwie anders, wenn Ah. das so direkt nebenan passiert, oder?
1: Ja, aber hallo. Und da freust du dich auch, dass du da nicht gerade auf der Straße warst, denke ich mir. Oh Gott, ja. Stell dir mal vor. Irgendwie am Laden vorbeigegangen bist. Eben, kann ja auch passieren. Oder ich hineingehen
2: wolltest. Ja. Na, ork. Also schon, schon, schon sehr krass. Also ich verstehe auch, dass ein 71-jähriger Juwelier aufgrund von jahrelanger Erfahrung legal eine Waffe besitzt, besitzen muss, weil, also ich glaube, Juweliersläden werden vielleicht öfter mal ausgeraubt als ein Euro-Shops. Ja. Aber egal wie, muss der damit leben.
1: Ja, klar. Also auch
2: wenn er aus Notwehr gehandelt hat, hat er zwei Menschen erschossen. Ja, ja. Und das alles während Corona. (lacht) Ja. Macht's jetzt das schlimmer? Nein, nein, weder besser noch schlimmer. Ich, ich bin nach wie vor leicht perplex, wie schräg 2020 klingt.
1: Deswegen Ach so, okay.
2: Kann auch daran liegen, dass das da eben Corona und 2020 Vorreiter war. Ach. Nein, es macht es weder besser noch schlimmer. Aber ja, danke für die Einsendung, Lena. Mhm.
1: Ich mache weiter, oder? Mach weiter. Ja. Und zwar ist ein Serienmörder gestorben. Und zwar auf natürlichem Wege. Wir haben keine Folge über ihn gemacht, weil wir uns ja generell eher den nicht so bekannten Leuten verschrieben haben. Aber ich bin sicher, es gibt andere Podcasts, die schon über ihn gesprochen haben. Und zwar Rodney L. Keller. Auch bekannt als der Dating Game Killer. Also für alle, denen das jetzt nicht so viel sagt, ich umreiße mal kurz, was der alles so Böses angestellt hat. Rodney L. Keller hat in den 60ern und 70ern mehrere Mädchen... Und junge Frauen getötet und vergewaltigt. Er war außerdem Fotograf bzw. hat sich als Fotograf ausgegeben und hat über 100 Personen, junge Männer und Frauen, fotografiert. Hat gesagt, was, du willst Model werden, super, ich mache professionelle Aufnahmen von dir. Ah, die alte Leute Genau, die waren dann halt, die mussten sich dann auch ausziehen zum Teil, waren sehr mhm. oft, ich möchte sagen meistens wahrscheinlich minderjährig. Er wurde dann endlich Ende der 70er, also 1979, verhaftet und dann 1980 zum Tod verurteilt, wegen einem Mord an einer Zwölfjährigen. Oh fuck. Da hat er auch gesagt, ja, ja, ich mache Fotos von dir und, ähm, ja, die ist nicht mit dem Leben davon gekommen. Der wurde dann allerdings wieder freigesprochen, ist dann aber, also unfassbar, ja. Sie haben aber immer wieder versucht, ihn zu verurteilen und 2010 wurde er dann endlich, 2010, 30 Jahre danach, ähm, Wurde er dann endlich für fünf besonders bekannte Fälle angeklagt, hat sich selbst verteidigt, Ah. was nie eine besonders gute Idee ist. Und dann hat er wieder die Todesstrafe bekommen. Beziehungsweise daraus wurden dann, für zwei weitere wurden dann daraus nochmal 25 Jahre Gefängnis. So, warum heißt er The Dating Game Killer? Weil er nämlich, und deswegen ist er eigentlich so besonders berühmt, Weil er nämlich bei The Dating Game einmal war. Ihr kennt alle das Herzblatt, oder? Die Show Herzblatt. Ich sage stellvertretend für alle, ja. (lacht) Genau, also die amerikanische Version von Herzblatt, da war er dabei und hat auch das Date gewonnen mit der Frau. Und die hat überlebt? Ja, sie hat sich dann danach, als sie ihn zu Gesicht bekommen hat, weil bei Herzblatt, da konntest du ja die Leute nicht sehen. Mhm. Danach hat sie sich dafür entschieden, dass sie nicht mit ihm auf das Date gehen möchte, dass sie sich nicht allein mit ihm treffen möchte, auch wenn da natürlich Kameras dabei gewesen wären, aber nein, sie wollte dann nichts mit ihm zu tun haben. War er da schon bekannt als. Nein, da wusste man noch nicht, dass er, dass er ein Mörder ist. Okay. Also okay Mörder und okay. Vergewaltiger, natürlich. Na Ja, natürlich. Amerika, also ich traue Amerika <lacht> alles zu. Also. Nein, 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 nein. Das war dann noch nicht bekannt, erst ein Jahr später dann. War oh, krass. Das mhm, heißt, sie hat, sie hat es, einfach gutes sie hat es Bauchgefühl schon gehabt. Gespürt. Ja, 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 genau. Der ist jetzt gestorben, er war 77 Jahre alt und ist im Gefängnis gesessen.
2: Und ist eines natürlichen Todes gestorben, nicht an ja. eben der genau. Todesstrafe. Okay. Genau.
1: Aber immerhin, das war eine wirkliche Scheißfigur. Oh Gott, ja. Immerhin einer weniger, ja. Ja. Wir sind, glaube ich, beide eigentlich nicht für die Todesstrafe, aber umso schöner, wenn es einen... <lacht> einfach so. Einfach so erwischt, oder? <lacht> <lacht>
2: ja, also, ja, ich bin, ich bin ja. definitiv nicht für die Todesstrafe, aber es ist gut, dass dieser Mensch nichts mehr anrichten kann.
1: Und er war eh sehr lang frei. Also, der hat sehr Und lang er hat
2: auch viel angestellt, wenn er frei war. Ja, ja, eben. Das, ja. Manche Dinge lösen sich dann von selbst, man muss ihnen nur dabei zuschauen. Ja, so ist Bei es. Bei manchen dauert es länger. Was hast denn du als nächstes? Ich bleibe im Jahr 2020, damit ich es jetzt so lange sage, bis es sich wieder normal für mich anhört. Wir also, habe
1: ich gesagt, äh, wann er gestorben ist?
2: So, äh, nein,
1: habe ich nicht gesagt. Vor ja. kurzem. Er ist genau, er ist am 24. Juli 2021 gestorben. Ah ja, jetzt ganz, ganz
2: knapp. Da mhm. war unser Kultursommer-Auftritt. Am 24.
1: Ja, stimmt, ja? stimmt. Und an dieser Stelle nochmal Danke an alle, die zu unserem Auftritt gekommen sind beim Wiener Kultursommer. Und uns Pralinen mitgebracht haben. Und auch einfach Oder, so da waren. Ja, einfach so, es sind ja ein paar liebe Leute aus Deutschland angereist. Und Voll. das war so toll. Also vielen Dank nochmal.
2: Die Stimmung war großartig, jeder einzelne hat ja, dazu ja. beigetragen. Es war super. Genau. Ja,
1: wir haben uns echt gefreut über alle, die da waren. Es war super schön. Aber machen wir weiter. Machen wir weiter mit Verbrechen <lacht> und Drama. Und okay.
2: Um, April 2020, Bowling Green, Kentucky. Der Bürgermeister von Bowling Green, ich mag das Wort, ich kenne den Ort nicht, aber Bowling Green ist schön. Bruce Wilkerson renoviert gerade sein Haus, als er etwas Ungewöhnliches bemerkt. Er bemerkt Zigarettenrauch ganz in der Nähe und hört komische Geräusche. Also versucht er der Ursache auf den Grund zu gehen. Und die Spur führt zu seinem Keller. Zu seinem Keller, wo er Blut an der Tür sieht. Und oh. da ist ein Sack voll mit Frauenkleidung. Also eine Kellertür, die von außen zugänglich ist. Das kennt man ja ebenso. Ja, 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 genau. Und jetzt wird's lustig. Er sieht aber niemand Fremden und deswegen macht er sich wieder an die Arbeit. Also er ist in seinen Keller reingegangen. Nein, nein, er ist von außen. Er hat irgendwie draußen im Garten Aha. renoviert, sieht von außen. Hm, da riecht's komisch. Ich höre was Komisches. Da ist Frauenkleidung vor meiner Kellertür. Vor meiner da ist
1: Blut Blut. Und Blut. Aber Blut, ich mach ja, mal, lass mal weiter. Die genau, hey.
2: Okay. ja. Shit happens, ich meine, keine Ahnung. Ja. Kurze Zeit später fällt sein Strom aus, dann sieht er doch mal im Keller nach. Mhm. Und diesmal vielleicht ein bisschen gründlicher als beim ersten Mal, ich habe keine Ahnung. Und da entdeckt er nach eigenen Angaben eine junge Frau, Mitte 20, und die sagt ihm noch, dass sie sich vor jemanden versteckt, also dass sie vor jemanden auf der Flucht sei und mhm. dass er bitte, bitte nicht die Polizei rufen soll. Und dann mhm. rennt sie davon. Mhm. Der Bürgermeister ruft sofort darauf die Polizei, auch wie er dann später der Presse mitteilt, weil er einfach keine Lust auf Gerüchte hat, dass er bei sich im Keller eine Frau versteckt oder gefangen hält. Gefangen hält vor allem. Ja, eben. Also das verstehe ich auch irgendwie. Und ihn treibt angeblich die Sorge um das Wohlergehen der Frau recht stark um. Mhm. Und ihren Rucksack mit ihrer Kleidung hat sie bei ihm liegen lassen. Mhm. Wilkerson meint... Es wäre durchaus möglich, dass diese Frau schon viel länger bei ihm im Keller gewohnt haben könnte. Das sei jetzt nicht so auszuschließen. Äh. Die Polizei durchkämmt die Gegend und bittet die Bevölkerung um Mithilfe und zumindest in der näheren Umgebung ist zu diesem Zeitpunkt keine Frau auf die die Beschreibung passt als vermisst gemeldet. Mhm. Der Bürgermeister lässt dann den Rucksack noch einige Zeit frei zugänglich vor seinem Haus liegen, damit die Frau ihn bei Bedarf holen kommen kann. Okay. Also gibt ihn nicht der Polizei oder sowas. Gibt ihn nicht der Polizei anscheinend. Und bis heute fehlt jede Spur von ihr und der Rucksack ist noch immer nicht abgeholt. Was? Wenn das so stimmt, dann finde ich das wahnsinnig dramatisch und traurig. Aber nochmal, sie hat gesagt,
1: er soll nicht die Polizei holen?
2: Ja, weil sie halt irgendwie auf der Flucht ist und... und Ja, auf der Flucht vor wem? Das hat sie nicht gesagt. Sie versteckt sich vor jemandem, sie ist auf der
1: Flucht, bitte, bitte nicht die Polizei rufen.
2: Hm, mhm.
1: naja, da denke ich halt gleich, es ist jemand von der Polizei. Ja, also ihr Ex Wenn ihr oder Mann, ihr Ex
2: oder so äh, bei der Polizei arbeitet, dann ist das Dümmste, was du tun kannst, die Polizei zu rufen, ja.
1: Gut, aber wenn du dich versteckst, warum lässt du deinen Rucksack vor der Tür? Das finde ich auch ganz komisch. Naja, vielleicht wollte sie sich frisch machen. Ja, dann nehme ich meinen Klumpert mit hinein. Ja, mich irritiert auch der
2: Zigarettenrauch, also wer wer zündet sich dann gemütlich eine Zigarette erstmal an? Also das ist alles, was ich zu diesem Vorfall gefunden habe und ich finde ihn so mysteriös. Hm. Und auf jeden Fall wahrscheinlich sehr beschissen und wahnsinnig tragisch für diese junge Frau.
1: Na, sehr seltsam.
2: Ja. Hm. Wo war das nochmal? Bowling Green in Kentucky. Na, vielleicht taucht sie ja wieder auf. Ja, oder es geht ihr hoffentlich gut. Vielleicht taucht sie auch ja. nicht mehr auf, aber hoffentlich geht ja einfach gut.
1: Ja. Genau. Was hast denn du mitgebracht? Jasmin hat auch eine E-Mail geschickt an extrablatt.debms.gmail.com aus Frankreich. Eine Französin hat 20 oder mehr als 20 Jahre lang unter ihrem Ehemann leiden müssen. Er hat sie vergewaltigt, er hat sie zur Prostitution gezwungen, er hat sie gequält und nach mehr als 20 Jahren, 24 Jahre dürften es sogar gewesen sein, hat sie ihn getötet. Also sie wurde wohl im Alter von nur 12 Jahren zum ersten Mal vom Freund ihrer Mutter vergewaltigt. Ach komm. Und ähm, dann als sie 17 war, hat er sie geschwängert und dann hat er sie geheiratet, weil sie auch... fuck. Sie wusste wohl nicht, wohin. Ihre ja. Eltern, ihre Mutter hat sie verstoßen und das war der Einzige, der irgendwie, also sie hatte auch keinen Job, wahrscheinlich Ja, wirtschaftlich halt. Dann, ja, mit, ja, mit 17, es ist halt sehr schwierig, wenn du kein Zuhause hast und keine Unterstützung und ähm, sie hat vier Kinder von ihm bekommen. Anscheinend, als er dann Anstalten gemacht hat, sich an ihrer gemeinsamen 14-jährigen Tochter zu vergreifen, hat sie ihn erschossen. Ich lobe hier keine Selbstjustiz. Ich lobe hier keine Selbstjustiz. Ja, natürlich. Also die Kinder, die Kinder steht da, haben immer wieder versucht, ihren Vater, der auch gegen sie gewalttätig war, anzuzeigen. Die Anzeigen wurden abgewiesen. Es wurde nichts überprüft.
2: Ja, das ist so zum Kotzen. Egal wie, wenn jemand den Mut fasst den Peiniger, den eigenen Peiniger oder eben sowas anzuzeigen und dann,
1: naja, was soll man denn tun? Dann wird drauf geschissen, dann interessiert Richtig. jemanden. Ja, es ist ganz gut. Boah, furchtbar. es ist so zum Kotzen. Man muss sagen, meistens wird es eh ernst genommen, ja? Also man soll es immer versuchen.
2: Nein, natürlich. Aber, also, aber ich, also ich, ich glaube halt, wenn du mal den Mut fasst, dich zu melden, wirklich den Mut fasst, Hilfe zu suchen, jemanden anzuzeigen mhm. und dann passiert nichts, ich glaube, dann ist dein Wille endgültig gebrochen. Also dein Vertrauen, dass irgendwas passiert, dass dir irgendjemand hilft.
1: Jetzt in diesem Fall hat sie da eben Selbstjustiz ergriffen. Und möchtest du raten, wie lange sie jetzt ins Gefängnis muss? Ich glaube, ich habe
2: von dem Fall gelesen oder es war noch Mhm. ein ähnlicher Fall, dass ihre Untersuchungshaft
1: die Monate ausreichend waren und sie nicht ins Gefängnis muss. War das das? Nein, in diesem Fall nicht. Sie wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Mhm. Davon drei Jahre zur Bewährung.
2: Ah, okay. Genau, aber sie muss jetzt irgendwie nicht mehr hinter Gitter zumindest. Sie kann auf Bewährung freikommen. Ja, Oder ist schon. Genau. Ja, ja, genau. Genau. genau.
1: Ja. Also, weil anscheinend wurden ihre Jahre der Qual jetzt dann doch ernst genommen. Und das ist eben nicht einfach nur so ein... Ja, wie soll ich sagen? <lacht> es war Hier kein Mord, also lauter Spaß. Ja, richtig, ja, ja. Fuck, Ja, genau. Krasse scheiße, ja. Mhm.
2: ja. das sind scheiß Figuren, Sondergleichen.
1: Ja, sorry. <lacht> Aber, ja. Das ist, es ist schlimm. Also es ich ist verstehe, schlimm. dass sie ist, ihre ja. Tochter schützen wollte und nicht wusste, wie, wenn, wenn diese ganzen Anzeigen nicht ernst genommen wurden. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, dass Eltern für ihre Kinder viel und fast alles
2: tun und bevor dann die eigenen Kinder die Qual erleben, die du selbst jahrelang erlebst und erduldest. Ich verstehe es. Ich war, ich, ich, ich sage jetzt sicher nicht, dass ich es gut heiße, aber ich verstehe es. Nein. In diesem Fall ist es in diesem Fall ist es nachvollziehbar, ne? definitiv. Ja. Okay. Ähm, soll ich mit was leichterem weitermachen? Sehr gerne. <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich, ich lasse stupide Überleitungen. Das, was du erzählt hast, ist tragisch und ich hoffe, dieser Familie geht's ansatzweise jetzt leichter und gut. Und die haben Unterstützung?
1: Ja, dass sie sich
2: davon irgendwie erholen können. Na gut, erholen, glaube ich, kannst du dich von sowas fast nicht. Ja. Aber zumindest sind sie frei. Ja. Okay, Break, Pause, Neustart. <lacht> Wir sind in Australien. Oh, und zwar ja, in Perth. wirklich, ganz was anderes. Ja, Punkt. Perth, Australien, November 2018. Kennst du diesen Spruch? Ich habe den früher mal gelesen als Jugendlicher und habe mich ziemlich in den verliebt. Es ist doch völlig normal, sich einen Pinguin aus dem Zoo mitzunehmen. Das waren diese StudiVZ-Sprüche. Kannst du dich erinnern? Da gab's diese <lacht> Nein. Gruppen. Es gab so Gruppen auf StudiVZ. Ich kann mich an StudiVZ
1: erinnern, aber nicht an, nicht an das. Okay, und eine
2: Gruppe hieß so, und das war eine meiner Lieblingsgruppen, weil ich den Spruch so toll fand. Und weil du Pinguine toll findest. Natürlich auch, weil ich Pinguine toll finde, eben. Ich weiß nicht, ob Jesse Ray Hooker diesen Spruch auch so oder ähnlich gelesen hat. Mhm. Auf jeden Fall nahm Jesse Ray Hooker am 19. November 2018 eine vier Wochen alte Meerkatze aus dem Zoo in Perth mit zu sich nach Hause weil er sich in sie verliebt hatte und weil er sie gerne als Haustier haben wollte.
1: Meerkatze? Meerkat. Ja, Meerkatze. Nein, ja, ja, nein. ich habe mich jetzt nur gefragt, weil Meerkat ist ein Erdmännchen, aber eine Meerkatze ist ist eine Meerkatze.
2: Jetzt verwirrst du mich.
1: Eine Meerkatze recht, ist ein
2: Affe. Aber Meerkat, 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 Meerkat ist ein Erdmännchen. Ist ein Erdmännchen, genau. Dankeschön. Äh, er hat ein Erdmännchen aus dem Zoo geklaut. Es war eine Meerkat. Es ist ja aber auch doof verwirrend. Es ist total verwirrend, ja. Okay, danke für die... Siehst du, ich lerne immer was dazu mit dir. <lacht> er hat ja. ein Erdmännchen mit nach Hause genommen. Mhm, genau. Es ist der erste Zoobesuch des 23-Jährigen. Und die Ermittler gehen davon aus, dass Jesse über die Glasabsperrung gesprungen ist, um das Tier <lacht> zu fangen. Er allerdings bald bei seiner Version, dass er sich nur vornüber gebeugt und das Tier angelockt hat. Und das Tier ist halt freiwillig zu ihm gekommen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, die sind sehr neugierig. Ja, eben. Ich finde die äußerst entzückend. Mhm. Daraufhin steckt er eines davon in seine Tasche und spielt beim Verlassen des Zoos recht laute Musik, also wahrscheinlich von seinem Handy, keine Ahnung, um die Geräusche des jungen Tiers zu übertönen. Wow. (lacht) Seine Freundin ist da auch mit dabei, Amy Cummings. Die ist Anfang 20 und es ist auch ihr erster Zoobesuch und sie wird dann als Mittäterin angeklagt. Ja, naja, so. bet- Ja, Jesse beteuert, dass das alles ganz allein seine Idee war und dass seine Freundin davon überhaupt keine Ahnung gehabt hatte. Der Zoo geht an die Presse, in die Medien und bittet halt um die Rückgabe des Erdmännchens ja. und betont, dass tatsächlich auch das Leben des jungen Tiers in Gefahr sei. Aber Jesse rückt mit seiner Beute nicht heraus. Erst als die Polizei zwei Tage später die Wohnung von ihm und seiner Freundin durchsucht, wird das Tier gefunden, gerettet und zurück in den Zoo gebracht. Wow. <lacht> ich meine, das Tier hat überlebt, immerhin. Vier Wochen alte Me- also, äh, Erdmännchen, vier Wochen. Die brauchen ja noch irgendwie die Mutter, ihr Rudel. Also, keine ja, schon. Ahnung. Muttermilch. Ja. Richtig. Jessis oh Anwalt Gott. sagt, dass seinem Klienten die Tat sehr leid tue. Und Jesse muss ein Bußgeld von 4000 Dollar zahlen und entschuldigt sich öffentlich beim Zoo und ruft all die Menschen, die über diesen dreisten Diebstahl verärgert sind, dazu auf, den Zoo zu besuchen und ihn so zu unterstützen. Und Was für eine Publicity. Oder? Unfassbar. Dann finde ich es auch noch sehr süß. Die Zooleitung lässt verkünden, dass sie zwar die Entschuldigung von Jesse annimmt. Mhm. Nicht aber sein Angebot halte ich fest als Wiedergutmachung im Zoo freiwilligen Dienst zu verrichten.
1: <lacht> Verstehe ich? Ja, netter also, Versuch, Junge. Netter Ver- ja, ja, genau, nice try, ne? <lacht> Der hat das angeboten, damit er einfach so alle Tiere streicheln kann. Richtig. Also stellt er sich das
2: vor, gell? Und mit nach Hause nehmen. Wow. Seine Freundin Amy Cummings kommt übrigens nicht so glimpflich davon. Bei ihrem Gerichtsprozess ein halbes Jahr später meint der Richter, dass er echt große Schwierigkeiten hätte, die Strafe, die Jessie damals erhalten habe, als angemessen zu akzeptieren. Amy wird zu zwölf Monaten Haft verurteilt, sieben davon muss sie absitzen und die andere Zeit darf sie auf Bewährung draußen sein. Zu diesem Zeitpunkt ist Amy allerdings psychisch schwer krank, nimmt Medikamente gegen Angststörungen und wiegt gerade mal 39 Kilo. Und ist kurz davor, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden. Mhm. Die Strafe bleibt dennoch aufrecht. Okay, aber nochmal, warum kriegt sie eine Strafe und er nicht so wirklich? Weil das andere Richter waren. Und weil ihr Richter meint, er sieht das nicht ein, dass die Strafe für ihren Komplizen so gering ausgefallen
1: ist. Ja, ja gut. Hat er ja auch irgendwo, also verstehe ich.
2: (lacht) Naja, er hat schon recht, der Richter, aber ja, jein. Ja. Also wer, aber wer hat das Erdmännchen aus dem Zoo getragen? Ja, nicht sie. Richtig. Das stimmt,
1: ja. ja, ja.
2: Wow. Also, okay. ja. Hm. Lass die Tiere im Zoo, gebt dem Zoo Geld, besucht sie dort. Es ist sicherer. <lacht> für alle.
1: Ja, das ist wirklich so.
2: Aber ich meine, ich verstehe schon, dass man sich gern auch ein Erdmännchen mitnehmen will. Die sind schon sehr entzückend süß.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht umsonst so, dass es einfach nicht geeignet ist und nicht erlaubt ist als Haustier. Das hat sicher, das hat sicher
2: gute Gründe.
1: Keine Frage. Ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> Deswegen gibt es ja auch Zoos und, äh, ja. Ja,
1: richtig, genau. Die im so. besten
2: Fall artgerecht die Tiere halten und sie dort pflegen. Das ist ja auch alles eine Wissenschaft.
1: Naja. Ja. Jetzt werden wir wieder Nachrichten bekommen, dass man in Zoos niemals Tiere artgerecht halten kann. Ja, oh Gott, ja, ist okay. ja, 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 okay. Das, mhm. Ist okay. Volle Arschbombe in Ins Fettnäpfchen. Ins
2: Fettnäpfchen, in die Fritteuse.
1: Aber Aber bleiben wir gleich bei Tieren. Bleiben wir bei Tieren. Weil diesen Sommer gab es ja ein paar Schlangen im Klo (lacht) in Österreich. Unter
2: Küchentischen und ja.
1: Und wir haben ja im Juli schon darüber gesprochen, dass dass zwei Schlangen im Klo waren, eine in Graz und eine in Wien. Ja. Und ein ein junger Mann von seiner Giftschlange zu Hause gebissen wurde und dann leider verstorben ist. Es ist weitergegangen in Österreich im August mit den Schlangen im Klo. Und zwar am 8. August in Breitenfurt bei Wien wurde wieder eine Schlange gefunden. Ein Mann hat sich gewundert, warum die Klospülung immer rinnt und irgendwie nie wirklich aufhört. Und dann hat er sie aufgemacht und eine Schlange darin entdeckt. Das ist schon sehr scheiße, oder? Ja, Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen die Schlangen immer in die Klospülungen oder in die Toilettenschüsseln? Also in diesem Fall wahrscheinlich durch irgendwelche Zwischenwände. Ja. Man weiß es nicht so ganz genau. Also die, die Esculab-Natter war das. Die ist dann von der Feuerwehr befreit worden und im Wald wieder freigelassen. Also der dürfte es gut gehen. Ach, das war eine einheimische. Also Das war, jetzt das keine war eine einheimische Schlange. Exotische, ja, das war ah, ja, diesmal okay. keine cobra ja. Und auch in Wien wurde im August, Anfang August, eine Netzpython unter einem Esstisch entdeckt. Mhm. Das ist auch eine ungiftige Schlange, zum Glück. Aber es reicht, dass man einen Schock bekommt. Nein, das war nicht die Netzpython. Die Netzpython war die Schlange, die in Graz den Mann in die Genitalien gebissen hat. Das jetzt. War eine Kornnatter, die wahrscheinlich durchs Fenster reingekommen ist. Mhm. Und da hat der Mann plötzlich am Abend, beim Abendessen, ein Zwicken gespürt in der Ferse, hat runtergeschaut <lacht> und da war eine kleine Schatz. Schlange. Ja, auch die Schlange wurde gerettet, wurde wieder freigelassen. Und wer jetzt denkt, das war jetzt aber schon ziemlich viel mit diesen Schlangen in Österreich, es war noch nicht alles. Weil ebenfalls im August wurde eine Schlange in einer Dusche entdeckt. Okay. Zwischen den Glaswänden der Duschkabine hat sich ein 60 bis 70 cm großes Tier befunden. Also der Mann ist duschen gegangen, hat sich gedacht, was sehe ich denn da im Augenwinkel? Und das war eine ah, Schlange. Scheiße. Es war vermutlich eine Schlingnatter und die wurde dann auch wieder ausgesetzt im Wald. Sind das so apokalyptische Vorzeichen eigentlich?
0: Wahrscheinlich.
1: Jetzt
2: mal ohne ohne Witz. Ich meine, die (lacht) eine Hälfte der Erde brennt, die andere wird überflutet und auf einmal finden wir überall Schlangen. Ja. Und wir machen uns drüber lustig. Vielleicht sind das all die letzten Warnzeichen, (lacht) Bevor endgültig die Apokalypse eintritt. Sind wir mittendrin in der Apokalypse?
1: Ich Ich meine das gar nicht so so
2: witzig, ganz ehrlich. Also ich habe teilweise echt das Gefühl, (lacht) wir befinden uns einfach gerade mittendrin im
1: Weltuntergang. (lacht) Ja, das ist gut möglich. Ich sage auch nicht nein, aber... Du, wir werden es schon merken. Irgendwann werden wir es merken. Ich glaube auch. Ähm... Wir persönlich sind ja eh brav, wir fliegen nicht und wir haben beide kein Auto und wir brauchen aber auch keins in Wien. Wir können bestimmt zu Fuß gehen und ja. Wir schauen auf unsere Umwelt. Genau, wir kaufen nicht jede Orangenscheibe einzeln verpackt in Plastik ein und so. Also Ich gehe mit mir Stoffsack eh. einkaufen. Ja, genau. Jo, hast du noch was oder war es das schon? Das war's schon, für heute war es das schon. Okay. Hast du noch was? Naja, ich habe noch, wir haben ja noch sehr viele, aber dann machen wir heute mal ein kürzeres und ab nächster Woche machen wir dann vielleicht was längeres. Nächste Woche haben wir ja dann auch einen besonderen Gast. Ich freue mich schon. Wollen wir es verraten? Nein, wir lassen. Nein, wir lassen aber die wir können verraten, es, es ist nicht Philipp von. Verbrechen. Es ist wir nicht Philipp. <lacht> wir werden einen anderen Gast haben und damit <lacht> probieren wir dann was Neues aus hier im Extrablatt und wir freuen uns schon sehr drauf. Genau. Ja, ja, cool. Und wer auch immer
2: Geschichten, Stories Fälle hat, findet, uns weiterleiten will, der ja. die darf das
1: natürlich nach wie vor sehr gerne machen an extrablatt.debms.gmail.com, die einzige Adresse, bei der die Vorschläge angenommen werden.
2: Und ihren Weg zu uns finden.
1: Genau. Wir haben natürlich noch einiges im Petto, aber wie gesagt, wir schauen mal, ob wir die extra Blattfolgen vielleicht länger machen können, indem wir noch mehr behandeln und deswegen schickt weiterhin Fälle ein aus eurem Kaff oder auch aus eurer der Großstadt, Großstadt oder auch was auch immer, oder aus, aus anderen Dschungel. Ländern. Ja. Genau, wo auch immer ihr tolle Sachen findet, weil natürlich halten wir selbst auch die Augen offen, aber wir können ja nicht alle Zeitungen lesen und schon gar nicht die Regionalblätter. Also Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, at darf's ein Podcast, auf Facebook darf's ein Mord sein. Wer mag, kann uns einen Kaffee, einen Eiskaffee oder ein Blutwurstgröstl spendieren oh yeah. über ko ficom also ko-fi.com, slash darf's ein sein. Werdet unsere Komplizen auf Steady hq.com sein. alle diese Links findet ihr auch auf der Homepage sein.com. Das sind dann so lustige kleine Bildchen wo man dann drauf drücken muss mit der Maus und dann kommt man auf eine neue Seite und äh, zu unserem Merch wir haben ja auch T-Shirts und ich wollte gerade sagen, nach
2: wie vor gibt es unseren Shop auch noch sehr coolen Sachen also es gibt uns einfach noch
1: so wie vor der Pause
2: wir sind einfach genau. noch da genau <lacht>
1: Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bussi. Bussi.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen: von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.